0: Vláda je v polovině svého mandátu, před sebou má ještě dva roky. Podaří se jí za tu dobu oživit zamrzlou českou ekonomiku? Prosadí letos nějaké výrazné reformy? Jak chce vláda financovat případnou stavbu dalších jaderných bloků a bude se kvůli tomu česměnit? Zeptám se na to našeho hosta, kterým je minister financí a první místo ODS Zbyněk Staňura. Příjemný poslech prvního dílu v novém roce 2024 přeje Jana Klímová peníze a vliv. Česká ekonomika není zrovna v dobré kondici. Jsme poslední v Evropské unii, kdo se nedostal na předcovidovou úroveň a pořád se vzdalujeme, protože za rok 2023 jsme v recesi a na rok 2024 jsou i prognózy dost chabé. Vy jako ministerstvo financí sice očekáváte skoro 2%, ale když se podíváme na prognózy ekonomů, tak ty spíš vidíru růst kolem procenta, procenta a půl, Zůstáváte optimistou pro letošní rok?
1: Optimistou zůstávám v tom, že po dvou letech porostou reálné příjmy našich obyvatel. To znamená, že zvýšení platů a méz bude vyšší, než očekávaná inflace. V letošním roce ty odhady jednotlivých institucí se od sebe příliš neliší. Ale já bych chtěl že jsem v závěru holonského roku četl zajímavý komentář ekonomů, kteří říkali, že se příliš soustředíme v té debatě na HDP a že možná důležitější pro prosperitu našich občanů je něco, čemu se říká reálný hrubý národní důchod, tedy zohledňuje, jak rostly příjmy domácností a od toho roku 2019 u nás narostly o 9%. Průměr v EU je 5% a v tomhle ukazateli jsme na 9. místě z 27. to není určitě špatné číslo, ale jsem optimista v tom, že příští no. rok očekávám růst, růst HDP. Nicméně
0: i přesto, že tady reálně národní důchod asi zřejmě rostl, tak přeci jenom poptávka spotřebitelů rekordně propadla. V té ekonomice se děje samozřejmě něco špatného. Lidé na to reagují, že prostě ekonomika neroste, klesá.
1: Ne, tak já myslím, že to byla reakce očekávaná a v zásadě zdravá, protože že je to jeden z hlavních nástrojů, jak srazit inflaci. V okamžiku, kdy spotřebitelé přestanou akceptovat tak vysoké ceny, tak vysoký nárůst inflace, tak to nutí ti, kteří prodávají své služby a produkty, aby ty ceny nadále nezvyšovaly. Takže to bylo očekávané a právě proto očekává Česká národní banka, Ministerstvo financí i další domácí mezinárodní instituce jako výrazný pokles inflace v roce 2024. A kdybych si měl vybrat, mezi vyšší spotřebou a vyšší inflaci, nebo nižší spotřebou a nižší inflaci, tak já za sebe volím tu variantu dvě.
0: Vy tedy spoleháte při růstu ekonomiky, já si stále myslím, že ten ukazatel HDP je samozřejmě pro srovnání zemí v Evropě důležitý. Tak jestli to dobře chápu, spoleháte na to, že se zvýší reálné příjmy a tedy ožíví se potávka. poptávka. Je to teda ten hlavní tahoun podle Je. vás, který bude pro ekonomiku?
1: Podle makroekonomické predikce, kterou nedělají politici, ale experti, to bude hlavní důvod růstu HDP v příštím roce, ta zvýšená domácí poptávka.
0: Jak se podle vás na poklesu ekonomiky v roce 2023 podílela politika České národní banky? Dáváte jí to za vinu, že prostě před rokem a půl zvedla sazby na 7% ty základní sazby a od té doby nedělala nic?
1: Neřív obecná poznámka, myslím si, že ústavní instituce nemají vést spory na veřejnosti. Já se držím zásady, že ministr financí nekomentuje veřejně kroky České národní banky. To samé očekávám České národní banky v vládě a to si myslím, že se v naprosté většině případů děje.
0: Brzdou v ekonomice byla i ta vysoká inflace poslední dva roky. Udělala tedy zpětně viděno nějaké chyby vláda, protože ta vysoká inflace určitě přispěla k tomu, že ekonomika stagnuje.
1: Tak každá vláda dělá chyby, a kdyby řekl, že naše vláda neudělá žádnou chybu, tak to by bylo zaprvé příliš sebevědomé a hlavně by to neodpovídalo realitě. Mě by to...
0: zajímal právě nějaký konkrétní příklad. A,
1: my jsme poctivě přiznávali, že vláda má ten menší díl zodpovědnosti za vývoj inflace. A naším klíčovým úkolem je snižovat deficity státních rozpočtů. A my budeme publikovat vlastně tento týden, 4. ledna, výsledky rozpočtu za rok 2023, ale když to řeknu na deficit v roce 2021 byl 420 miliard, 2022 360 miliard, loni to bylo pod 300, takže tím tempem 60 miliard ročně, což je skoro 1% HDP, jsme přispěli tím dílem k tomu abychom zvládali inflaci. Ale samozřejmě cenu, kterou za to platíte, je, že to samozřejmě má negativní dopad na celkové HDP. To je naprosto logické, to vám potvrdí každý makroekonom, ale když jsme volili, co je větší zlo, tak větší zlo je bez sporu vysoká inflace. Takže i za cenu snížení poptávky nebo snížení veřejných výdajů, dotací, objemu platu a podobně jsme bojovali s tou vysokou inflací a to samozřejmě mělo dopad, negativní dopad na růst HDP a jinak to ani nejde.
0: Ten způsob toho boje proti těm schodkům, nebo jeden z těch způsobů, je konzolidační balíček. Jeho příprava schvalování vám zabral téměř celý rok 2023. Hodně ho kritizovala opozice odbory, ale teď i některé firmy se zlobí, že jste prostě tím konsolidačním balíčkem zkomplikovali některé věci v ekonomice, třeba zaměstnávání lidí na dohody o provedení práce, že kvůli tomu třeba uklízečky brigádníci budou radši chtít pracovat na černo a stát tedy nedostane nejen ani ty nižší daně, ani pojištění. Vidíte už teď, že bude potřeba udělat nějaké úpravy, které vstoupí v platnost tím konzolidačním balíčkem, třeba právě u těch dohodářů?
1: V této chvíli to ještě nevidím, ale to nevylučuju, že nebude potřeba, když se ukáže ta aplikační praxe komplikovanější, než jsme čekali. Ten problém popisovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, čísla máme za rok 2022, neměli jsme v té době čísla 2023, Celkový objem těch dohod o porovení práce je zhruba 60 miliard. To my víme vůli srážkové daní, že z toho se platí daň 15%, ale spojistněno byly 2 2 miliardy. Ten celkový limit má příspět k tomu, aby bylo spojištěno větší objem, anebo se ukáže, že tak to prostě je a není na tom nic špatného, že stát do posud neměl žádnou evidenci o těch dohodách, které byly pod 10 tisíc měsíčně, kde se neplatilo sociální a zdravotní pojištění Což mimochodem byl jeden z hlavních důvodů, proč se tento typ pracovního poměru používal možná silnější než ta potřebná pružnost. A pokud se ukáže, že ta úprava nešla správným směrem, tak jsme určitě připraveni debatovat o možných úpravách.
0: Očekáváte nějakou úpravu třeba i v DPH, například u těch palených vod, které jsou i přes velké protesty výrobců ve vyšší sazbě DPH?
1: Zatím žádné výraznější změny v DPH neočekávám. Myslím si, že logické, když víte velkou změnu mnoha zákonů, že potřebujete podle mě dva, tři roky, abyste viděl reálné dopady a pak na to reagoval, nemyslím si, že by bylo rozumné co tři měsíce například měnit sazby v DPH? přijde
0: letos zdanění tichého vína?
1: Já bych byl pro, ale nejsem schopen odpovědět kladně, když rád bych odpověděl kladně. Já si netajím tím, že dlouhodobě jsem pro. Jen v té veřejné debatě mě překvapila jedna jiná věc, že se o tom nemluvilo dříve. Je to jedna, jedna, jeden z kroků, který jsme zvažovali v rámci konzolačního balíčku. Byl to jeden z kroků, které nám doporučili experti z Nervu. Stalo se to jako předmětem jako široké veřejné debaty, ale nepamatuju si před třemi, pěti, sedmi lety, že byla tak jakoby vášnivá debata o tom, že to tiché výnos danil není a přitom to není novinka. Hmm. Pochopil by tu vášnivou debatu v okamžiku, kdybychom tu daň odpouštěli nyní. Hmm. Tak asi ten se hlavní, před pár lety
0: nahledala ten... každá miliarda do rozpočtu. Já
1: myslím, že se vždycky se mohla hledat každá miliarda do rozpočtu bez uhla na výsledek konkrétního státního rozpočtu v kterém roce. Já největší nedostatek vidím, že tato daňová úleva je ze dvou třetin poskytována zahraničním subjektům a ne českým či moravským daňovým subjektům. Myslím, že to není rozumné a budu se snažit se svými kolegy přesvědčit naše partnery, že ten krok je rozumný. Peníze
0: a vliv. Skončí letos <coughs> Bind text pro energetické firmy a banky?
1: Nevím. My jsme slíbili, že někdy v březnu, v dobnu vyhodnotíme mimořádné příjmy a mimořádné výdaje státního rozpočtu za rok 2023. Aniž bych měl tu analýzu hotovou, tak mohu říct, že to bude deficitní. K tomu dáme... Deficitní oproti tom, co jste očekávali? Ne, deficitní v tom, že ty mimořádné výdaje byly vyšší než mimořádné příjmy. Když se odhadovali, tak byla mimořádně turbulentní doba v srpnu roku 2022. Každému poradím, kdo si bude chtít ty časy a ty měsíce, přímo si otevře servery, kde byly komentáře, jak nestabilní bylo prostředí v tom srpnu, roku, v srpnu a září roku 2022. A rozumím, to se. Jeden z se mimořádných předev, přijímů... Především o
0: ceny energii, jenom ano. bych to vysvětlila, deficitní tedy bude ten výběr v tom smyslu, že výdaje na podporu cen energií budou přes 100 miliard a příjmy z daně z mimořádných zisků plus tedy odvody myslím, z že tržeb které budou zhruba 60
1: miliard. Myslím si, že je poctivé k tomu připočítat část dividendy z Česu, která byla mimořádně vysoká, ale i tak ty celkové mimořádné příjmy budou nižší než mimořádné výdaje. Z těch dvou nástrojů mimořádných příjmů jeden skončil na konci holenského roku. To je ten odvod z každé vyrobené megawatt hodiny, hmm. různě stanovený podle zdroje. Windfall v této chvíli byla na zdaňovací údobí 2023, 24 a 25 a potom vyhodnocení probereme situaci. Zda nastanou okolnosti, abychom to zkrátili. Určitě hmm. ten interval nebudeme prodlužovat.
0: A víte už tuto chvíli, kolik jste tedy vybrali na Windfall za rok bude 2023?
1: To, bude to zhruba 40 miliard korun.
0: A očekávali jste 85, je to tak?
1: Když jsme očekávali v okamžiku, kdy nebyl ten druhý nástroj. V okamžiku, kdy jsme předkládali do Poslanecké sněmovny ten druhý nástroj to zastropování cen u vyrobené megWat hodiny, tak tam jsme odhadovali informaci na 42 miliard. A odhadovali jsme víc toho druhého nástroje, ale díky vývoje cen na světových trzích ten příjem je nižší. Ale současně platí, že mnohem nižší je platba ze státního rozpočty zastropované ceny energií. My jsme dodovali 100 miliard, ono to bude 50.
0: Zmiňovala jsem tady už, nebo začali jsme u konzolidačního balíčku. Souhlasíte s názorem, že jste přípravou schvalováním toho konzolidačního balíčku během celého roku 2023 tak trochu promeškali čas na nějaké zásadnější reformy, ať už ve školství, zdravotnictví, stavebnictví, trhu práce, aby ta ekonomika stagnující se trochu víc rozjela, nebyla závislá jenom na spotřebě domácností?
1: Nesouhlasím a současné mnohé ty hlasy jednostavně spolehají na výdaje státního rozpočtu. Velmi často jsme kritizováni, že omezujeme výdaje. Myslím, že je není cesta, aby stát zvyšoval deficity. Na co se musíme soustředit v těchto dvou letech je, abychom odstraňovali překážky pro soukromé investice. Že i v tom nejoptimističnějším scénáři stát nemůže investovat vše, co by česká ekonomika potřebovala. Potřebujeme opravdu mohutné soukromé investice. Musíme začít u délky hmm. procesů, tam už jsme nějaké kroky udělali. Tak já věřím, že ta aplikační praxe přinese podstatné zlepšení, aby ta samotná příprava důležitých staveb netrvala tak dlouho.
0: Přijde tedy v letošním roce něco, co by ekonomiku mohlo lidově řečeno nakopnout?
1: Tak jestli očekáváme nové státní výdaje, tak to určitě ne. To nemyslím, ale třeba Já ty myslím, soukromé investice. No to je trvalý proces. Já myslím, že musíme identifikovat ve spolupráci s podnikatelskými svazy ty překážky, které brání silnějším soukromým investicím. Chci jenom připomenout, že pro roky 2023, ale i pro letošní rok 2024 jsme výrazně zkrátili doby odepisování, abychom povzbudili investiční aktivitu firm a to nám například vyčítají odbory, které vyčíslují negativní dopad do státního rozpočtu 10 a více miliard, ale já myslím, že to byl správný krok aby firmy měly motivaci, ekonomickou motivaci, aby co nejvíce investovaly?
0: Často soukromí podnikatele nebo investoři se vyhnou Česku i z jiného důvodu, než jsou ty dlouhé povolovací lhuty a to je, že tady neseženou lidi. Jste připraveni třeba během toho letošního roku udělat nějakou zásadnější změnu, třeba v oblasti pracovního práva, aby byl průžnější ten trh práce? Více ho otevřít?
1: Já jsem určitě zahraniční. pro. Nicméně musíme říct, že reálně máme nulovou nezaměstnanost. To znamená, pokud budeme chtít zvýšit počet pracovníků, tak musíme otevírat naš pracovní trh. Protože z domácích zdrojů už není šance. Je jedna oblast, na kterou bychom se měli zaměřit a to je sladění rodinného a pracovního života. My jsme loni uvedli do praxe nový zákon, který ekonomicky zvýhodňuje částečné úvazky. To je určitě cesta. Tady zlepšit podmínky na sladění toho života a dostat zase některé především ženy dříve zpátky na pracovní trh.
0: Že byste tedy třeba by měl v hlavě něco, co víte, že buď vy nebo prostě vaši kolegové z vlády v letošním roce předloží ještě, co by se dalo nazvat, nějaká zásadní reforma pro ekonomiku. To nevidíte tedy nebo existuje? Vždycky
1: debata, jaký krok vlády označíme za reformní, za to je nebo není podstatná reforma. Jako s politickými zkušenostmi chci říct, že žádné radikální přelomové reformy nepřijdou. To ani náš volební systém neumožňuje. Já jsem spíše příznivec evolučního přístupu, opravdu na konkrétních věcech, rušit konkrétní papíry, povinnosti, výkazy. To určitě zjednoduší život všem. Jo. Té byrokracie máme příliš. A nejenom já, ale i my kolegové vládě se chceme zaměřit v příštích měsících na redukci agent, abychom identifikovali zbytečné agendy, aby stát uměl pracovat s daty, které má. Že stát má mnoho dat, ale zatím s nimi špatně pracoval. A pořád nás nutí, abychom státu poslali dokola ty ty samé údaje a pak je velký problém, když například potřebujete adresnou pomoc, tak nemáte dostatečnou datovou základnu, abyste to byl schopen dělat. Pak ten stát mnohdy volí plošná opatření, která jsou sice rychlá, na druhé straně jsou mimořádně nákladná a často jsou efektivní, že pomáhají těm, kteří by si obešli bez té státní pomoci a těm, kteří tu státní pomoc opravdu potřebuje, nedá třeba tolik, kolik by potřebovali.
0: A v tomhle se tedy podle vás do konce vašeho vládního mandátu posuneme? Ano. Tak budeme to hlídat. Hostem našeho pořadu je minister financí a první místo předseda ODS Zbyněk Staňura.
1: Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vaše ODS opakovaně říkala, že ještě v tomto volebním období se rozhodne o stavbě dalších jaderných bloků. Bude to tedy už v roce 2024? Ano. Kdy to plánujete? takové rozhodování.
1: My máme dostat jako vláda někdy na začátku února hodnocení těch tří nabídek, které investor obdržel v okamžiku, kdy to hodnocení... jeden blok nový Za za jeden blok. Zatím to řízení je koncipováno tak, že je tam závazná nabídka na jeden blok a nezávazná obce na potenciálně tři další bloky. V okamžiku, kdy dostaneme to hodnocení, tak rozhodneme jako vláda, jak pokračovat já se netajím tím, že bych byl osobně pro, abychom rozhodli o výstavbě až čtyř jaderných bloků ještě v tomto volebním období.
0: Máte nějakou představu o financování těch bloků? Protože sám čes, který je tedy investorem toho jednou bloku v Dukovanech, tak jeho generální ředitel Daniel Beneš poměrně jasně řekl, že financování, čtyř bloků už je nad možnosti ČESU.
1: Určitě platí, že ten model na ten jeden blok v Dukovanech se nedá zopakovat čtyřikrát. Takže v okamžiku, kdybychom na vládě projednali tu možnost výstavby až čtyř nových bloků, tak bezesporu podstatnou součástí takového materiálu musí být způsob financování, a úplně realisticky říkám, že bez účastí státu to prostě nepůjde.
0: Čili nějakou půjčkou nebo... Může to být contract of difference uhum.
1: a podobně, zatím jsme to nedebatovali, hmm. ale ty modely existují, je jenom iluzorní si myslet, že by to šlo bez účastí státu, to by hmm. určitě nešlo.
0: Ono součástí toho rozhodování možná může být právě tím, že by tam byla větší účast státu o tom, co bude s Čezem. O transformaci Čezu se mělo rozhodnout už v roce 2023. Vy, jako ministerstvo financí, jste hlavní akcionář Čezu. Bude nějaká transformace Čezu v roce 2024?
1: Tak se prvé o té transformaci se mluví od roku 2017. Já jsem to byl v opozici, tehdy byl první projekt nebo první veřejné úvahy Myslím si, že ty úvahy jsou legitimní, ale dokud ty úvahy nebudou dokončeny, tak podle mě nemůžeme jako členové vlády to nějak komentovat. Je to firma, která není stoprocentně státní, je kvotována na burze, jsou tam poměrně přísná pravidla. Já, být, já bych se nedářit, bych ale se, ale na... jestli
0: transformace bude nebo nebude, aspoň, aspoň tak.
1: Od toho roku 2017 stát zvažuje různé typy transformace a za těch 6 let zatím nedospěl k nějakému řešení, které by chtěla představit veřejnosti, ostatním akcionářům a případně prosadit na valné hromadě.
0: Za nedlouho začnete už s přípravou dalšího státního rozpočtu na rok 2025. To bude už volební rok. Výhledově plánujete schodek 235 miliard korun, tedy o 19 miliard korun méně než v tom letošním roce. Bude to podle vás udržitelné, když půjde o volební rok, nebudete mít tendenci některé výdaje zase zvýšit, nebo? Bese se některé
1: výdaje zvýší. Není to tak, že můžeme zamrazit všechny výdaje na úrovni letošního roku. Mnohé výdaje státního rozpočtu jsou automaticky valorizovány. Samozřejmě. Takže bezporu ano, některé výdaje určitě porostou, ale já myslím, že není to tak dávno. Co jsme schvalovali jak státní na rok jako 2024, tak střední rozpočtové výhledy na roky 25 a 26 a pevně věřím tomu, že tu ambice naplníme a ten deficit bude 235 miliard. Ono není důležité, je to samotné číslo, ale vlastně ten poměr v dluhu veřejných financí za ten konkrétní kalendářní rok a ten by měl být v letošním roce 2,2% a měl by být i v příštím roce snížen. Myslím si, že je to správná cesta. Byl to náš klíčový volební, nebo předvolební slib, že dáme veřejné finance do pořádku a Samozřejmě vždycky jednodušší je první úsporný rozpočet, těžší je druhý, třetí, to už byl čtvrtý, tam ty další úspory jsou už hledají Češce, ale zhodli jsme se na tom čísle před několika měsíci a, a věřím, že ho naplníme.
0: Budete pokračovat i pro rok 2025 s nějakým škrtáním dotací, což byl takový hit, ano. řekněme, roku 2023 a platí to tedy v letošním roce. Zároveň přiznejme, že vlastně to škrtání postihlo nejvíc dotace v energetice, v menší míře pak dotace v zemědělství. Pak jste zároveň museli třeba v energetice část dotací zase vracet zpátky, protože velké firmy protestovaly s tím, že to poškozuje jejich konkurenceschopnost. Nebylo tedy to škrtání až přehnané a plánujete ještě něco?
1: Nebylo a určitě budu vyjet tlak na ostatní členy vlády, aby škrtali ve svých dotačních titulech. Já bych byl rád, kdybychom tu debatu otočili úplně naopak, aby každý člen vlády obhájil, proč má být dotační titul. Ne, proč? Nemůžeme nějaký škrtnout. Měli bychom se vrátit k původnímu smyslu dotací, a to je snižovat regionální rozdíly. Ale pokud se k němu vrátíme, tak to zase nebude populární, že dneska jsou dotace vlastně plošné po celém území. A když se podíváme zpětně, jak úspěšné byly jednotlivé územní celky, tak ty rozdíly se spíše zvyšovaly mezi nejbohatšími a nejchudšími regiony, než aby se snižovaly. A teď ještě k tomu to je platbě za obnovitelné zdroje. To není dotace pro ty podniky, to je dotace pro ty, kteří provozují obnovitelné zdroje. A v minulých desetí letech v průměru ta dotace státního rozpočtu byla mezi 20. 22 miliardami v porůměru, někdy to bylo 27 miliard. A příští rok to bude 12,5 miliardy. I tady je vlastně snížení zhruba na 50% průměrné hodnoty těchto dotací, které platí státní rozpočet. Vlastně všechny dotace platí daňoví poplatníci, buď přímo, ať už jako domácnosti no, nebo firmy, anebo nepřímo přes státní. Takhle teď, teď to v
0: těch cenách nesou, nesou ty velké firmy, které to samozřejmě znevýhodňuje na trhu, protože se srovnávají s podmínkami třeba v okolních zemích, kde takovou zátěž nemají.
1: No já myslím, že vždycky potřeba to opravdu porovnat, nejenom podle novinových titulků v zahraničním tisku. Pak se mnohdy ukazuje, že například platba za regionovou složku zejména elektrické energie v jiných státech vyšší, protože mají větší objem obnovitelných zdrojů a to klade mnohem větší nároky na tu přenosovou, přenosovou síť. Tak tady se snažíme dělat nějaké střednědobé to znamená například peníze z emisních povolenek více investovat i do rozvoje přenosové sítě, aby ten budoucí rozvoj tady bez zesporu nastane, aby se pak zpětně neprojevoval ve zvýšení té regulované složky ceny elektrické energie.
0: V roce 2024 nás čekají volby do Evropského parlamentu, krajů a Senátu také. Vaše ODS v eurovolbách kandiduje v koalici Spolu a její lídr Aleksandr Vondra nedávno řekl, že klíčové téma bude migrační politika a bezpečnost a Green Deal a jeho dopady. Vy s tím souhlasíte? Jsou tohle témata, s kterými se dají vyhrát volby?
1: Myslím si, že ano, je to, to hlavní, co se řeší na evropské úrovni. To si musíme připomenout. V této chvíli probíhá intenzivní debata o migračním paktu, to znamená, jak se Evropa jako celek má bránit ilegální migraci. A to myslím, že klíčové je. S tím souvisí samozřejmě bezpečnost, protože pokud připustíme masovou ilegální migraci, tak se velmi zhoršuje bezpečnostní situace. A o dopadech Green Dealu to platí přinesně taky. Myslím Myslím, že platí, že plány cíle Green Dealu narazí na to, kolik za toho zaplatí střední třída na západě a to se stalo loni, letos, tak ty plány budou zreálněny. Protože jedna věc, když se přijímají nějaké deklarace, co máme za 10, 20, 30 let, a druhá věc, když to má dopad na daňové poplatníky v celé Evropě, tak pak vidíme velký odklon od stran, které to propagují, tak uvidíme, jak dopadnou evropské volby nejen v České republice, ale v Evropě jako celku a pak může nastát mnohem racionálnější debata, o těch cílech v Irindílu, než jaké jsme byli do posud svědky.
0: Říkáte sice, že je to evropské téma, nicméně lidé často berou jakékoliv volby jako takové vysvědčení pro vládu. Vy jste podle nedávného průzkumu Medianu pro český rozhlas dostali čtyřku jakoby, na vysvědčení od lidí vaše vláda. A to hlavně kvůli vysoké inflaci a zdražování jídla a energií. Nemyslíte si, že třeba toto jsou hlavní témata, která lidi zajímají? Určitě to, ano. to, na co se třeba budete chtít soustředit?
1: Určitě ano, ale to je téma domácí politiky a musíme se na to soustředit. Ale v Evropském parlamentu se tyhle ty problémy neřeší a nemohou řešit. Na to není kompetence na evropské úrovni. Každé volby, které proběhly od toho října roku 2021, tak opozice označila jako referendum o vládě. Očekávám, že to použije i příští rok ve všech třech volbách a je na nás, abychom měli dobrý program, přesvědčivé kandidáty a abychom v těch volbách uspěli.
0: No a v rámci domácí politiky tato dvě témata, tedy ceny potravin, energií budete mít něco pozitivního pro Česko dneska to v jenom, Dneska
1: to jsou jenom prognózy na začátku roku, a. Věřím tomu, že to bude realita. To znamená mnohem nižší inflace, s tím souvisí i ceny potravin a ceny energií, protože bez toho by ta nízká inflace nemohla být a růst reálných příjmů našich domácností. To si myslím, že jsou ty klíčové body, které z těch prognóz se mají stát skutečností v letošním roce.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: To byl ministr financí zbyněk Staňura. Z dnešního dílu našeho pořadu je to všechno. Příjemný čas s dalšími pořady u nás na Plusu přeje Jana Klímová.